0: 22. März 2017 Die 81. Folge von Podlog Heute ist äh, Mittwoch und einer der letzten Tage, an denen ich noch hier in äh, New York bin und ich war heute unterwegs ähm, Ich wollte ursprünglich in die Bibliothek auch aber äh, einen kurzen Zwischenstopp machen. Ich kam ein bisschen später los, als ich das geplant hatte und dann wurde aus dem Zwischenstopp ein sehr langer Besuch und zwar im Tibet House US. Das ist eine, das ist ein, ich glaube, äh, von Robert Thurman gegründetes äh, Zentrum für so eine Art... Ähm, tibetisches Kulturzentrum, ein Zentrum in den USA, um ähm, tibetische Kultur und Geschichte ähm, zu bewahren und äh, aber auch äh, zu verbreiten und, ähm, und so weiter. Und äh, das ist sowas wie das Hauptquartier des Dalai Lama. Also als, als dieses wurde es, glaube ich, auch schon von Robert Thurman äh, gegründet. Der, wenn, also der Dalai Lama, wenn, wenn er in den USA ist, dann macht er dort scheinbar auch immer Zwischenhalt, wie auch immer. In diesem Tibet-Haus werden verschiedene Veranstaltungen angeboten und es gibt dort zurzeit eine, also seit dem 10. März, eine Ausstellung von Tankas. Das sind so, ähm, Mandalas und Gemälde ähm, auf auf Lein-, also auf Baumwolle gemalte extrem äh, fein gemalte große Gemälde, die alle möglichen Geschichten erzählen oder Meditationen ähm, darstellen oder bestimmte Lehren Lehren verbildlichen also ganz unterschiedliche Gegenstände haben können und, äh, und ein Künstler ähm, aus Tibet hat dort äh, all seine, sein gesamtes Lebenswerk eigentlich an diesen äh, Ort gebracht, um es dort ausstellen lassen zu können, ähm. was gar nicht so unriskant ist, weil es dort nicht so trocken und, ähm, und kalt ist wie im, in Tibet und äh, deshalb diese Leinwände Gefahr laufen auch äh, dadurch angegriffen zu werden. Ähm, auf jeden Fall für diese Ausstellung wollte ich dorthin und ähm, und kam zufällig zur Mittagszeit und bin dann einfach mal dort geblieben. Da war nämlich eine sozusagen eine Mittagspausen-Meditation, so eine angeleitete Meditation, äh, die Meditation hat Susanna Nicholson geleitet, das ist eine, die schon seit vielen Jahren scheinbar Meditation anbietet, vor allem in Krankenhäusern, glaube ich, privat, aber auch in Krankenhäusern und lehrt dort Achtsamkeitsmeditation. Und es war auch so eine Session, Achtsamkeitsmeditation, und circa eine Stunde hat es gedauert. So und warum ich das überhaupt erzähle, ist nicht, weil, weil diese, äh, weil das jetzt irgendwie so besonders war oder so. Das äh, war äh, also das ist mir schon bekannt und aber egal, darum geht's nicht. Ähm, die Ausstellung ist beeindruckend, aber darüber kann ich auch nicht viel sagen als, also weil, weil dazu gehören diese Bilder. Darüber zu sprechen fällt mir gerade äh, nicht ein wie. Aber worüber ich sprechen wollte, ist eigentlich so eine ganz äh, kleine Beobachtung nur am Rand, von der ich fast ausgehen wollte, dass sie, unglaublich wie dieser Wind hier pfeift, ähm, die eigentlich scheinbar gar nichts damit zu tun hat, was ich, äh, was ich dort getan habe. Aber, und zwar, im Anschluss an die Meditation hat Susanna seiner darauf hingewiesen, dass das Büro, also das Tibet House äh, US, dass das äh, äh, versucht verstärkt darauf hinzuweisen, dass, äh, dass Spenden erbeten sind im Anschluss an diese Meditation und empfohlen werden da 10 Dollar. Ähm, weil es ist äh, in Manhattan und sehr teuer und es finanziert sich im Wesentlichen über Spendenbeiträge und genau und sie sind darauf angewiesen und wenn das jemand, äh, also wer das kann, soll das zahlen und, ähm, und wer nicht kann, der muss nichts zahlen dieses Mal oder so, der soll dann das nächste Mal was zahlen oder wie auch immer. Ähm, aber und das fand ich ganz interessant. Sie hat das eingeführt mit der mit dem Hinweis, dass äh, noch vor der Meditation eigentlich das erste, erste, das erste Gebot sozusagen ähm, im tibetischen Buddhismus Dana ist, also Großzügigkeit, also eigentlich eine Spende, was Sinn macht, weil es ja ähm, eine Religion ist, die im Wesentlichen die Meditation den ähm, dem Orden, den den Ordens äh, den Mitgliedern des Ordens äh, überlässt, also äh, Mönchen. Ähm, und jetzt gar nicht so sehr für, für Laien äh, das Vorbehalten ist. Die können dann zum Beispiel spenden und darüber auch äh, partizipieren. Ähm, und diese Regel ist äh, ganz äh, erheblich äh, von Bedeutung, weil Mönche eben über kein weiteres Einkommen verfügen als über dieses und so äh, genau. Oder so ungefähr. Ähm, also diese Regeln haben schon Sinn, aber ich fand es unglaublich spannend, wie sie darauf hingewiesen hat. Also erstmal ähm, direkt im Anschluss an die Meditation war keine Pause, nichts, äh, ging sofort, äh, bitte spenden und, ähm, und das sei das, äh, quasi noch bevor man meditiert, müsste man eigentlich sowieso Großzügigkeit üben und äh, so finanzieren sie sich und äh, das sei deswegen sehr wichtig und so weiter und dann war es zu Ende. Also und dann wurde man auch nicht mehr drauf, dann war das Selbstverständlich freiwillig, aber bei mir hat das unmittelbar ein, ein Gefühl von äh, Scham und Mitleid erzeugt. Also Scham im, in Form von Fremdscham. Sie tat mir unglaublich leid dadurch, dass sie um Geld gebeten hat. Und ich habe mich gefragt, woran das liegt, dass man, dass, dass man beschämt ist, wenn man erlebt, wie jemand um Geld bitten muss. Ja, oder ich weiß nicht, muss, ja weiß ich nicht, ich bin mir nicht, also ich kann das nicht äh, sicher sagen, ich meine immerhin, sie sind mitten in Manhattan, in Union Square, da kosten die Mieten wahrscheinlich absurd viel, sie haben mehrere Stockwerke in so einem kleinen Haus, es ist sehr schmal alles geschnitten, also es ist jetzt nicht unendlich groß, aber ähm, ah, es ist eigentlich sogar ziemlich klein, also es ist eben ein sehr, eine sehr, kleine, ähm, ein sehr kleines, äh, ja, zwei Stock, aber trotzdem sehr, sehr klein ähm, für die Räume, die sie da zur Verfügung haben und brauchen und alles auch so ein bisschen ja, improvisiert, also Küche und äh, Toilette ist quasi in einem und so, wie auch immer auf jeden Fall. Ähm, es macht jetzt keinen pompösen Eindruck und man kann sich das vorstellen, dass sie dieses Geld brauchen, aber trotz alledem ähm, erzeugte das in mir ein, ein Gefühl von Scham und von Mitleid. Und ich habe darüber nachgedacht, was das eigentlich heißt auf der äh, Rückfahrt, habe ich jetzt darüber nachgedacht, woher das eigentlich kommt, dieses, dieses Gefühl, dass wenn man um Geld bittet, dass man, also dass es Scham auslöst, dass es und, und Mitleid erzeugt. Und ich meine, bei Obdachlosen habe ich nicht den Eindruck. Also Mitleid äh, manchmal, ähm, ansonsten ähm, eigentlich gar keine Frage wenn ich es, wenn ich es kann oder so, dann, dann gebe ich was an Obdachlose, die einen um Geld bitten. Ich habe da auch, ich finde das überhaupt nicht problematisch. Aber in anderen Situationen finde ich das, ich habe mich daran erinnert, dass mich, also mich hat das daran erinnert, dass ich in Anfängen meiner Podcast-Zeit, ähm, in den anderen Podcast-Projekten immer so einen, einen kleinen Spendenaufruf vor jede Folge gestellt habe, der manchmal sogar jetzt noch dazu führt, dass mir irgendjemand was spendet, ähm, äh, beziehungsweise, äh, genau, also mich aber eigentlich schon ganz oft äh, in Versuchung geführt hat, diese Folgen von diesem Spendenaufruf zu befreien und nochmal hochzuladen, weil mir, ähm, weil mir das unangenehm ist, um Geld zu bitten. Ich weiß, dass ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter auf einer halben Stelle praktisch nichts verdiene ähm, und, und, ähm, und dass ich ähm, nur so ungefähr so, also sozusagen nur so mehr oder weniger knapp, wenn überhaupt über die Runden komme, ich meine, man könnte, ich könnte das noch sehr viel weiter einschränken, keine Bücher mehr kaufen und äh, nicht nach New York fliegen und tatsächlich nur noch ähm, Essen und Trinken einkaufen und ansonsten nichts oder so. Ähm, das ginge ja alles. Also ist es ist jetzt gar keine Frage von, von, also ist keine Frage von Leid oder äh, solcher Form von Beschränktheit. Aber ich habe mich daran erinnert, wie unangenehm es ist, um Geld zu bitten, dass man nicht ähm, in Lohn ähm, Arbeit ver. Und dieses Verdienen ist meines Erachtens zugleich die Erklärung, warum man sich schämt, wenn man anders um Geld bittet. Weil ähm, also das mag vielleicht die naheliegendste Erklärung sein, nämlich dass man äh, das gesellschaftlich äh, sagen die, die, die Wertvorstellung ähm, ähm, die Vorstellung, Wertvorstellung, genau. Vor allem die Wertvorstellung in der Form äh, gestaltet ist, dass wir in Lohnarbeit äh, Geld verdienen müssen, in äh, Arbeit uns erarbeiten, um es zu verdienen und, ähm, und in anderen Formen äh, Geld zu bekommen aus Großzügigkeit oder, oder anderen ähm, Gründen. Geschenkt oder sonstiges, ist immer belastet mit einem gewissen mit einer gewissen Verwunderung, fast sogar schon eigentlich der Pflicht des Ablehnens. Das Naheliegende ist also, dass es sich dabei irgendwie um gesellschaftliche Strukturen, Werte und so weiter handelt. Viel viel interessanter fände ich allerdings also oder Moment äh, der nächste Schritt äh, den ich äh, wo ich nach wo, wo, wie ich nachgedacht hatte war dann aber möglicherweise ist es doch auch einfach eine Gelegenheit für jemanden Großzügigkeit zu üben also wenn man jemanden um Geld bittet kann man ist das nicht eigentlich ein Anlass jemanden anderen um Großzügig also zu Großzügigkeit äh, zu ermuntern. Ähm, ich habe bei manchmal, manchmal habe ich bei äh, so ein paar auf der Straße lebenden Punks so den Eindruck, dass denen das extrem gut gelingt, äh, genau so auf diese, auf diese Art und Weise um Geld zu bitten. Ja, so nach dem Motto, hey du hast eh zu viel, gib doch mir was ab. Ähm, Gerade so, dass sie nicht noch sagen, äh, du Bonzen schwein oder so, ähm, das aber auf so eine ganz, ähm, ganz unprätentiöse Art und Weise machen können, äh, die, die sofort überzeugt, also die mich zumindest sofort überzeugt, keine Ahnung warum, aber egal, also ähm, sagen, die mich überzeugt und so eine Art von, ja, äh, Einladung zu großzügigen, Spenden oder Gaben oder einfach zum, zur Großzügigkeit. Der nächste Schritt war dann aber, dass ich mir gedacht habe, möglicherweise ist der ähm, ist der Charme eigentlich schon aus dieser Einladung zur Großzügigkeit das Ergebnis. Also nicht schon, sondern erst. Und da wird es dann vielleicht sogar ein bisschen vertrackt. Gut, man ich könnte jetzt, man könnte jetzt sagen, es ist vielleicht möglicherweise völlig viel zu viel drüber nachgedacht oder es ist alles Quatsch. Also, stell dich nicht so an, reiß dich mal zusammen, ist doch Unsinn. Aber irgendwie fand ich die Idee am besten eigentlich, wenn man sich überlegt, dass Großzügigkeit auch eine Form von Selbstbestätigung ist dass man sich durch großzügiges Geben und Spenden eigentlich eine, eine Form von selbstgegebener Anerkennung, ja? also moralischer Wertschätzung des, der, der eigenen Person, weil man eben ach so großzügig ist oder so weiter, ähm, gibt. Und das um Geld zu bitten, letztlich vielleicht nicht nur die Scham, dass man es möglicherweise nicht verdient hat, Beinhaltet, sondern auch die Scham, dass man jemand anderen in die Versuchung bringt, sich selbst für, seine großzügiges, für sein großzügiges Geben zu beglückwünschen und zu überschätzen. Dass man eigentlich um diese Gefahr weiß, also um diese ganze, um diese ganzen, um diese ganze Entfaltung von Problematik von Geld geben und bekommen. Wie so oft scheint mir dann, also war das sofort im, ich meine, ich denke... In solchen Zusammenhängen dann immer automatisch, auch daran ähm, schien mir eigentlich wieder mal eine Lösung, ein bedingungslos garantiertes Grundeinkommen, das, irgendwie, das halt eben weltweit gilt für alle Menschen, ein solches Grundeinkommen äh, ausgezahlt werden kann, äh, das einen dann davon befreien würde, gerade von solchen, äh, von solchen Situationen, von solchen Zusammenhängen. Und es würde vor allem mit einem schlag auch alles zunichte machen was an äh, an problematik also all diese diese ganze entfaltung der problematik wie sich mir in diesen vier gedanken oder so ähm, dargestellt hatte würde äh, wie es sozusagen zu äh, einfach verschwinden sie wäre so sagen in diesem in diesem in dieser lösung dass das äh, des bedingungslos garantierten Grundeinkommens aufgehoben. Und zwar aufgehoben tatsächlich sogar in diesem strengen, mehrdeutigen dialektischen Sinne. Aber, ja, im Anschluss an diese Meditation fand ich das heute einen... Es hat mich eben einfach an, dieses, an diese Podcast-Situation und an, dieses, an diese Art, an diese Art zu um Geld zu bitten, erinnert. Und man bietet ja was an. Also, ähm, also in, in dem Fall jetzt für meinen Podlog beispielsweise äh, käme ich nicht auf die Idee, wen sollte ich da bitten? Das, ich ich führe hier ja Selbstgespräche mit mir. Das heißt ich könnte niemanden anderen als mich darum bitten, ich mache das in erster Linie für mich, ob es, ob das jemand hören würde oder nicht. In den anderen Situationen weiß ich aber noch zum Beispiel, dass mich Stefan Zeitel immer wieder eigentlich so ein bisschen äh, gestichelt hat dafür, dass ich um Geld gebeten habe. Ja, so was muss man dir zahlen, damit du aufhörst, um Geld zu betteln und so. Also Er hat das immer wieder so so gesagt, nach dem Motto, kannst du nicht einfach mal arbeiten und äh, lass doch äh, lass doch endlich das um dieses Geld bitten, geht es dir wirklich um Geld und so weiter und so fort. Und all diese Fragen berühren genau dieses Problem. Und meines Erachtens ähm, drückt sich darin eigentlich diese Spannung von Arbeit und 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 Lohn, und also Arbeit in Lohn, äh, Arbeitszusammenhängen, diese Notwendigkeit, Arbeit zu entlohnen, zu belohnen, zu, damit Geld zu verdienen, überhaupt diese Notwendigkeit, mit seiner Arbeit sein Geld zu verdienen oder überhaupt seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, das drückt sich alles darin aus und führt dazu, dass man eben sozusagen sich selbst schämt, wenn man um Geld bittet, aus eben möglicherweise ganz vielen Gründen, also und möglicherweise noch sehr viel mehr Gründen als, also nicht nur möglicherweise, sondern ziemlich sicher, auch aus ganz anderen Gründen, auf die ich überhaupt nicht gekommen wäre heute. Beispielsweise man möchte nicht hilfsbedürftig wirken oder man möchte eben niemanden um etwas bitten. Man kann sich eigentlich vor sich selbst nicht rechtfertigen, warum man jetzt selbst um Geld bitten muss, während es doch ganz anderen Leuten noch sehr viel schlechter geht oder sie sehr viel bedürftiger sind. Warum, wenn man sich selbst also zutraut, dass man irgendwie auch notfalls anders kein Geld verdienen kann, warum soll ich denn dann auch noch um Geld bitten? So schlecht geht es mir doch auch nicht. Ja, dann muss ich doch jetzt nicht anfangen für meinen Podcast um Geld zu bitten und so weiter. Der Grund, warum man sch äh, sich schämt, wenn man um Geld bittet, das mag also noch viel, viel mehr Gründe haben als diese paar, die ich jetzt heute so in diesen Überlegungen mir im Anschluss daran in der U-Bahn ähm, mhm. darüber nachgedacht habe aber ähm, zugleich ist es eben auch ein Thema für das man selber von jemand anderem auch äh, beschämt werden kann indem eben jemand, anderen, jemand anderer einen darauf hinweist äh, ja wenn man da jetzt weiß ich nicht wie wie im Anschluss an gestern eigentlich ich das heute formulieren müsste, mit so einer kalvinistischen ähm, protestantischen Wirtschaftsethik herangehen würde, zu sagen, wenn man um Geld bittet, dann hat man letztlich das Himmelreich schon aufgegeben, ja. Ähm, also, das sind Almosen, die eigentlich ein sicherer Hinweis auf die Verdammnis darstellen. Also, ähm, weil, ne, wer eben es hier zu wirtschaftlichem Erfolg bringt, der dem gehört das Himmelreich, der ist vermutlich auch da von Gnade, ähm, mit Gnade bedacht und wird dann, ähm, äh, äh, also dessen Seele fährt dann auf in den Himmel oder so. Ähm, so müsste man es vielleicht möglicherweise auch sehen, aber da bezweifle ich ja sehr, dass das noch irgendwen äh, betrifft, also diese Vorstellung. Die hat sich sicherlich, wenn überhaupt, an in ganz anderen, eben ganz rein äh, kapitalistischen, ähm, also schon bei Weber, aber davon abgesehen, also in so kapitalistischen äh, Wertvorstellungen und kulturellen, tradierten Wertvorstellungen, die uns explizit möglicherweise gar nicht mehr bewusst sind, ähm, sedimentiert und es uns nur noch eben als... <lacht> fast schon eine Art Automatismus der Scham äh, in Bezug auf Geld und Geldangelegenheiten äh, bekannt. Eigentlich auch schräg, dass ich heute den ganzen Tag, also dass ich heute, äh, weil ich das tibet House US äh, besucht habe, den ganzen Tag über Geld nachdenke, ausgerechnet, an einen solchen Ort ich glaube ich belasse es heute auch wenn es jetzt mitten am Tag gerade mal 4 Uhr bei mir ist ich glaube ich belasse es heute mit diesen kurzen Überlegungen immerhin muss ich mich ja langsam mal auf die Zeitzone zu Hause wieder vorbereiten ach Quatsch gelingt mir wahrscheinlich sowieso nicht wie auch immer, äh, in diesem Sinne, dann bis morgen.